0: Dit is de C Vandaag podcast, de nieuwspodcast waarin je hoort wat christenen in Nederland bezighoudt. Welke items komen in deze aflevering ter sprake? Presentator Jeffrey Schipper praat je bij. We zijn al later geweest toen het antisemitisme in het Europa van voor de oorlog toenam... en wij onze stem daar niet tegen hebben verheven. We zijn al later geweest toen ten tijde van de bezetting in steeds ernstiger mate anti-Joodse maatregelen werden genomen. En we bleven zwijgen. We zijn al later geweest toen om ons heen Joodse medeburgers werden opgepakt, afgevoerd en wij het hebben laten gebeuren. We zijn al later geweest toen opgejaagde Joodse medeburgers... Bij onze schuilplaats zochten en wij onze huizen voor hen gesloten hielden. Het is ons gebed dat God onze tekortkomingen vergeeft. Onze schuld verzoent, onze harten vernieuwt. Mogen Gods geest ons verlichten om in onze dagen moedig het kwade te weerstaan, waar
1: het zich manifesteert, in antisemitisme en vreemdelingenhaat. U hoorde net uh, dokter C.P. de Boer voor, voorlezen, twee jaar geleden vanaf de Israëlische ambiza- ambassade. De is die werd uitgesproken, een historisch moment. En uh, een paar jaar na dato zitten wij hier in het huis van opperrabijn Jacobs om met dokter de Boer terug te blikken. Maar ook om vooruit te kijken, want het is bijna 4 en 5 mei. Heren, van harte welkom in de podcast. Dankjewel Jeffrey, bedankt. Voor de duidelijkheid... U was ook op die ambassade, hè? Zeker. Ja, ja. dus u uh, heeft het allemaal meegemaakt... wat uh, de meneer de Boer heeft uitgesproken. In leven de ja, ja. En er ook op gereageerd. Op gereageerd. Ja. Mooi dat we een paar jaar later... Uh, er nog eens uh, op kunnen reflecteren. Uh, ook goed om te weten voor de luisteraars... dat jullie elkaar... Kennen, hè? Het is niet dat jullie elkaar nu voor het eerst ontmoeten. Nee,
2: nee ook niet voor de tweede keer.
1: <laughs> ook niet de laatste nee. keer, mag maar nee, nee, komen. Nee, hopelijk nee. niet. Nee, nee. Nee, hopelijk blijft het lang. Ja, ja. ja. en dat is, dat, natuurlijk ook, dat is ook symbolisch voor waar we het over gaan hebben. Want we hebben het natuurlijk over de relatie tussen joden en christenen. En uh, ja, jullie, jullie, jullie uh, dragen dat in de uh, praktijk uit met jullie uh, vriendschappen. Dat vind ik mooi. Dat jullie, uh, gelukkig ja. zijn we niet de enige. Nee, ja, er en zijn er dat meer. Er zijn meer vriendschappen. Ja, ja, mooi, ja. mooi. Ja. Ik wilde beginnen met uh, vijf prikkelende stellingen om uh, de podcast uh, op deze manier af te trappen. En dan mogen jullie daar kort op reageren. De eerste stelling. Onze kerkelijke voorouders hebben met het oog op de holocaust bloed aan hun handen. Dat is een heftige, maar die ga ik toch voorleggen. Wat zegt u op deze stelling?
2: Nou, het zijn dus niet mijn kerkelijke voorgangers.
1: Nee, nee. Het is voor onze achterban inderdaad vooral van belang. Ja,
2: uh, nou, ik denk dat, uh, dat zeker dat
1: gesteld kan worden. Ja, ja bent u dat met hem eens? Uh... Ja, Doe ik ben het ook
3: eens met, met de stelling. En Ik zou hem eigenlijk ook iets willen verbreden. Niet alleen als het gaat om de aanloop naar de Shoah. Maar ook in de periode na 45, mm-hmm. uh, Toen de overlevenden uit de kampen en uit de onderduik terugkwamen. En letterlijk vaak voor een gesloten deur hebben gestaan van hun eigen woning. Toen was de kerk er ook niet.
1: Uitzonderingen daar gelaten. Ja kom komen later uitgebreid op terug hoor, op deze ja. vertelling. De tweede, dat er een directe link is tussen de kerkgeschiedenis en de holocaust... ...wordt in christelijk Nederland onvoldoende beseft. Op bij Jacobs.
2: Ik denk dat dat uh, heel, helaas uh, een realiteit is. Ja. Uh, door de eeuwen heen, de geschiedenis. De... Kijk, de geschiedenis draag je met je mee. Bewust, onbewust. En ik denk dat daardoor de, de moord op de, op de joden in de holocaust... Uh, ...makkelijk geaccepteerd werd hmm. vanwege de... Misschien onbewuste geschiedenis.
1: Ja, Merkt u dat ook?
3: Ja, ik deel die stelling en ik, in die zin zou ik er nog iets aan willen toevoegen. Dat ik in delen van het kerkelijk leven in ons land ook niet een bezinning op gang zie komen. Na dat verband ja. tussen het gedachtegoed, wat, wat breed genesteld heeft in de westerse samenleving, ook in onze kerken, kerkelijk leven... En we staan nu achter 1945 en ik zie in delen van het kerkelijk leven niet de bezinning op gang komen die nodig is om dit gedachtegoed echt hardgrondig te verwerpen.
1: Mm-hmm. Ja. ja, Dan gaan we bij de, naar de derde stelling toe. De gezamenlijke schuldverklaring van de kerken die u dus uh, voorlas. Heeft de relatie tussen joden en christenen verbeterd op erbij Jacobs? Nou, voor mij heeft
2: het de relatie niet verbeterd omdat die verbetering er bij mij al was.
1: Kijk, dat was alleen maar positief, zou ik zeggen. Ja, dit was het
2: resultaat ja. van ja. goede contacten gedurende mm. vele jaren. Ja. Maar misschien toch iets aan toevoegen. Mm-hmm. Hoewel we nog in de korte reacties zijn. Maar ik zie dat mijn uh, collega's k- k- anders kort reageert. <lacht>
1: <lacht> die da- dat is zo slim, hè?
2: Kijk, ik maak een onderscheid tussen, tussen nu en tussen toen. Kijk, dat, wat de kerken de eeuw heen gedaan he, hebben, dat is duidelijk. Dat hmm. hè, bloed. Uh, toen de tijd, dus twee, jaar, drie jaar geleden, toen wilden een aantal uh, dominees bij mij thuis komen om, om vergiffenis te vragen. Eigenlijk hun eigen vergiffenis. Nou, dat, dat, dat accepteer ik niet. In, in de positieve zin van het woord. Zij hebben me niks misdaan, ze zijn mijn vrienden. Ja? Dus we moeten onderscheid maken tussen de kerk als instituut en de dominee. He, de, 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 de individuele uh, christelijke mensen van nu. Dan zeg ik niet dat al die christelijke mensen vandaag de dag goed staan ten opzichte van het Joodse volk. Helemaal niet. Maar mijn vrienden wel. Dus mijn vrienden moeten hier niet komen vergiffenis vragen. Op, 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 op een manier alsof het lijkt of zij mij vergiffenis vragen. voor wat zij naar mij hebben misdaan. Zij hebben niks naar mij misdaan. Helemaal niet. Ja.
1: Dus op een individueel niveau, door meneer de Boer, is er ten opzichte van uh, Op ook niks verbeterd. Sinds die schulverklaring. Want u had al contact met hem daarvoor.
2: Eh, jazeker. Ja. Het uh, is alleen maar slachtoffer geworden, ja. <laughs> Nee,
1: er is, is niks verbeterd. Maar, wa,
2: want er was al de verbetering, ja, precies. Ja.
3: Uh, ja, dat deel ik. Maar uh, net wat uh, Rabijn Jacob zegt, uh, hij maakt het onderscheid tussen persoonlijke relaties en uh, instituut. En op dat laatste niveau. En als het gaat om instituut als gemeenschap naast elkaar, de kerken naast de Joodse gemeenschap, daar is nog
1: een hele wereld te winnen. Hmm. Ja. ja. De vierde stelling. Kerken investeren te weinig in contacten met de Joodse gemeenschap.
2: Ja, dat weet ik niet. Ze hebben misschien wel te veel geïnvesteerd. Want als we gaan kijken naar de pogingen om Joden te bekeren, ja. waren ze daar redelijk actief in. Een gevolg van investeren, hè? Dat, dat is ook investeren. En ik denk dat ze daar te veel in hebben geïnvesteerd. Ja. Ja. Maar even los van de kerken, de opvang na de oorlog in Nederland voor de joden was was er gewoon niet, want men wilde geen onderscheid maken tussen joden en -hmm. niet-joden. Heel netjes.
1: -hmm. En nu, dan meneer de Boer.
3: Ja, ik zou hierbij uh, de woorden kerken een kanttekening willen maken. Uh, uh, Onze achterban is rijkgeschakeerd. Er zijn kerkverbanden die na 1945 wel dat contact hebben gezocht en ook hebben aangelegd. Er zijn ook uh, overlegorganen ontstaan. En er zijn kerkverbanden, tot op de dag van vandaag... eigenlijk nog steeds hetzelfde willen wat Jacobs nu net zegt. Het enige doel voor het contact met de Joodse gemeenschap is hun bekeren. Dat geeft intern in onze eigen achterban ook spanning. Ik behoor zelf dat degenen die zeggen dat moeten we absoluut niet willen. Nog los van wat er allemaal gebeurd is, maar niemand kan in handen bekeren. En het frustreert ook de contacten tussen de Joodse gemeenschap. Want er is te veel gebeurd van onze kant naar hun toe, waardoor de onbevangenheid weg is. Weggevaagd is zelfs.
1: We hebben straks nog een blokje over de verstandhouding tussen Joden en Christenen. Gaan we daar uitgebreid nog op in. En de laatste stelling, wie als christen naar Israël gaat om Joden op te roepen tot bekering, heeft het nog altijd niet begrepen. Ja, eigenlijk hoef ik die niet meer voor te leggen aan u. We kennen het antwoord wel, hè?
2: Ja, niet begrepen weet ik niet. Kijk, het kan zijn dat iemand zeer gemotiveerd is om dat te doen, maar ik wil het niet. Nee. Los van het feit dat ik als ik me laat bekeren, mijn baantje kwijt ben. Ja, maar wij hebben die eeuwen overleefd en willen blijven zoals we zijn. En we hebben geen behoefte aan bekeren. En dan denken ja. we dus van. Uh, van. lief is en peace. Die, die, die drang tot bekering heeft tot resultaat gehad. De, de Inquisitie, de brandstapels, gaan zo maar door.
1: En ook gedeeltelijk de Tweede Wereldoorlog. Mm-hmm. Ja. En dan kijk ik naar mijn rechterzijde.
3: Ja, als je met Christen bedoelt, een Nederlandse Christen. dan ben ik daar van harte mee eens. Dan heb je het niet begrepen. Met de geschiedenis die we meedragen. Er uh, is ook een andere kant. Israël is een democratie. Uh, er is ruimte voor, als het goed is, alle meningen. Al deel ik verschillende meningen niet. Ja. Uh, maar de vrijheid van het geweten... betekent ook vrijheid van meningsuiting. Hmm. Um, en ik hoop echt dat die ruimte er blijft.
1: Ja. ja. Ik vind het mooi dat we deze podcast... op deze manier hebben afgetrapt. Want dan weten luisteraars luisteraar een beetje waar we naartoe willen. Nog eventjes inzoomen op jullie persoonlijk. Uh, want uh, we zijn bij u thuis. Op bij een Jacobs... En eh, ik ben toch een beetje benieuwd, ook voor de mensen die de joodse wereld niet van binnenuit kennen. Wat doet een opperabij nou gewoon op een doordeweekse dag? Wat houdt u bezig momenteel? Geen idee. <lacht> We doen niet zoveel. De, de, de,
2: de, de mijn uh, even over mijn persoonlijk dus. Ja. Kijk, op een gegeven moment was uh, ik heb dus de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Enige jaren geleden ben in functie gebleven. En uh, wat er dus niet, wat ook door de coronatijd ...verdwenen is, is dus de regelmaat. Hè? Mm. Die dag ben je hier, die dag ben je daar. Ik werk ja. in het psychiatrische ziekenhuis... Ik twee dagen per week. Het opraam was donderdag, voor, voor het opra, maar ja, was donderdag en, en maandag, et cetera. Dat, 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 dat vaste geregelde is be, be, verdwenen bij mij. Ik weet niet of dat is omdat ik ik ben... ...ik weet niet of het is omdat uh, dat ik wat ouder ben... Uh, ik denk voor een groot deel ook het resultaat is geworden van corona. Want een heleboel dingen doe je... Ik ben gaan schrijven.
1: Mm-hmm. Dat
2: deed ik wel eens. Maar het is nu een dagelijkse bezigheid. In de columns, in het dagboek, et cetera. Maar waar ben je als rabbijn mee bezig? En dat is in feite de vraag. Of het nou is via bezoeken. Of het is in een georganiseerde vorm. Of in een... Bij mij, zoals bij mij, sommige dagen staat er niks in mijn agenda. En dan wordt het automatisch loopt het helemaal vol. Kijk, een rabbijn moet je eigenlijk eerst naar iets anders gaan kijken. Wie is Joods? Kijk, normaal gesproken, ik zeg het heel zwart-wit, in de kerk, als je lid bent, ben je dus uh, Protestant. Of als je lidmaatschap opzegt, ben je dus niet meer. Maar een Jood blijft altijd Jood. Of hij nou wel lid is of niet lid is, wel naar de synagoge gaat, niet naar de synagoge gaat. Hij wordt door de, de omringende wereld beschouwd als Jood, maar hij beschouwt zichzelf ook als Jood. Yeah. Mm-hmm. zegt in god of nog gebod te geloven... wil niks met jodendom te maken hebben... ik zeg even in extreme... maar hij blijft Joods daar moet hij niet aankomen. Maar dat betekent dus ook dat de rabbijn... is veel minder de, de, de religieuze leider... en veel meer, meer ja, een leider in een bredere zin. Dus je hebt veel meer te, je hebt veel meer te maken, denk ik... met huiselijke problemen... met, met politieke dingen... met uh, alles wat een jood in het, tege, in het leven kan tegenkomen... en te maken heeft... ...of met zijn jodendom... ...of überhaupt met spanningen... Ja, ...die niks met jodendom te maken hebben. Ja, je bent veel meer een... een, een ...centraal figuur voor de joodse gemeenschap... ...in de breedste zin van het woord. Ik woon hier... nou ...in Nederland is geen echte joodse gemeenschap... Ja, ...dat is allemaal erg verzwakt... ...het zijn wel joden... ...maar de joden die echt joods willen leven... ...religieus joods... ...vele trekken weg... Ja, ...want er is hier geen, geen, geen entourage meer... Het, ...het aantal is, het volume is te klein... Dus ik ben meestal bezig met mensen die zeggen: We zijn niet religieus. Maar ondertussen krijgen ze wel aan de telefoon en bespreken wel altijd met ze. En moet ik wel bij ze op bezoek gaan. Dus ja, en je houdt je met alles bezig wat je in het leven kan tegenkomen. Hm. Het jodendom is in feite ook geen godsdienst, het is een leefwijze. Ja, 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 ja. Je zou ook kunnen zeggen: alles is godsdienst.
1: Ja, ja. ik ben benieuwd naar de overeenkomsten met het uh, ambtswerk van dominee de Boer. Ja. zijn die er?
3: Nou, luisteren naar Rabijn Jacobs, denk ik dat we heel veel de overeenkomsten hebben. Ja. He, eigenlijk wat, wat u schetst, van wieg tot graf. Loop je met mensen mee, okay. en spreek je mensen. Dat geldt ook voor mij. Um, maar wij en,
2: hebben ook voor de wieg en na het graf, hè? Ja,
3: precies. Ah! Dat delen we, denk ik, ook. Ja. Ja, maar goed, um, uh, ik denk wel dat als het gaat om, uh, om uh, de rijkwijde, dat die van Rabijn Jacobs veel breder is dan bij, bij ons. Uh, bij mij is hij in ieder geval beperkt op mijn eigen gemeente in Sliedrecht. Christen Grifmeerdekerk uh, in Sliedrecht. Daaromheen heb je een kring van uh, mensen van kerkelijke kom-af in Sliedrecht... die contact zoeken met een dominee. Mm. Dus je pastraat is vaak veel breder dan je eigen gemeente. Dat gaat over Sliedrecht. En ook onkerkelijke mensen weten ondertussen de weg te vinden... naar de pastorie in Sliedrecht. En daar heb je ook contacten mee. Ja, ja. Verder geef ik nog les voor, uh, op een, uh, in Amsterdam op de VU... voor de hersteltevormde kerk. En nu ook uh, voor de PTU die uh, studenten daarin zitten... En ja, u heeft een netwerk, dat heb ik ook. -hmm. Uh, Ook ook als het gaat om mensen eromheen, politiek enzovoort. Uh, Ja, dus er zijn heel veel overeenkomsten, denk ik. We zijn voortdurend in contact met mensen, dat is wel wat we delen.
2: Ik denk denk dat wij iets breder zijn dan dan, dan in in de kerk. Ben je toch meer bij je eigen kerk? Dat is nu... Bij, bij rabbijnen ook, als ze aan een specifieke gemeente gebonden zijn. Ja. Hè? De Antwerpen, orthodoxe gemeenschappen ja. zijn daar met diverse, diverse stromingen... die allemaal dogmatisch niet van elkaar verschillen, maar wel anders zijn. En dan zie je dat de Rabijn zich voornamelijk bezighoudt met zijn eigen, zijn eigen ja. gemeenschap, zijn eigen gemeente. Dat de buiten, waar dan wel alles bij de Rabijn komt, dus ook uh, dingen die, die, die ik niet religieus in zich hebben. Maar wel, maar het, het contact met de buitenwereld zal daar dan minder zijn als bij mij.
3: Jazeker, maar ja, dat heeft ook met je functie te maken. Dat heeft ook met je functie te maken. Ja. Te maken zeker. Ook internationaal, ja. daar heb ik een groot respect voor. Voor wat uh, Jacobs allemaal doet. Mm-hmm. Niet alleen in Nederland, maar ook daarbuiten. Ja. 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 Ik ja. vraag ja. me wel eens af, waar haalt hij de tijd vandaan? ja, ja maar ja. Dat, uh...
1: En hoe kwamen jullie op elkaars pad eigenlijk? Hoe begon het?
3: Ja, als ik terugkijk, denk ik via een tussenpersoon. Uh, ja. ik, ik, ik wist dat iemand die ik ken goed bevriend was met Jacobs en... Uh, ja, waar het een keer er zo over. Ik zei, nou, ik zal best wel eens een keer even met hem willen kennis maken. Die heeft het eigenlijk gearrangeerd. Aha. En ja. van daaruit is het eigenlijk ontstaan, dat contact. Ja, ja. ja, ja
1: precies. En gaat er dan zover dat u ook wel eens de Shabbat uh, meeviert? Shabbatsmaaltijd?
3: Um, dat zou ik wel graag willen. Ja, vrijdagavond of zaterdag. Maar ja. op vrijdagavond geef ik weer kategorisatieles aan mijn eigen oh, ja. jeugd. Ja. En ja... Maar ik zou er echt helemaal niks op tegen hebben. Het zou ook niet voor het eerst zijn, trouwens. Nee. Nee, in is dat... het misschien wel eens gedaan? Ook in Nederland. Ook in Nederland. Ja, dat ja. ja. ja.
1: ja. 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 ja, zou toch mooi zijn? Absoluut. Waarom niet? Ja. 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 Zeg, um, uh, wij gaan eventjes weer terug naar uh, de schuldbeleidenis. Want daarvoor zitten we hier. Om uh, terug te blikken, maar ook om vooruit te kijken naar 4-5 mei. Uh, ja, dat, dat heeft natuurlijk betrekking op de Tweede Wereldoorlog. Een heel heftig uh, onderwerp. Uh, maar als we bijvoorbeeld kijken naar uh, uh, de kerkelijke voorouders van u... Dominee de Boer. Niet alleen uh, bedoel niet persoonlijk, maar vooral uh, uh, kerkbreed. Uh, op welke manier waren ze daar na- nalatig, concreet? Uh,
3: niet alleen nalatig, op verschillende manieren. Mm. Hè? Ik, ik denk dat we twee dingen wel in de gaten moeten houden. En denk ik ook even mijn eigen familiegeschiedenis. Nou, laat ik daarmee beginnen. Ja. Um, een van mijn beide oma's werd in de oorlog aangezien als een Jodin. Opgepakt, uh, opgesloten in de gevangenis. En uh, ze stond ook op de nominatie om afgevoerd te worden naar Westerbork. Uh, mijn opa heeft hemel en ader bewogen om haar los te kunnen krijgen. En dat is in de nacht voordat ze de dag erna op transport naar Westerbork zou gaan ook gelukt. Met behulp van de burgemeester van die, van die plaats. Hij kon bewijzen dat ze niet Joods was. Dat heeft er denk ik toe geleid dat mijn opa wetend... Uh, wat voor gevaar hij zou kunnen lopen, zich voor de rest van de oorlog gedijst heeft gehouden. Hè, de angst. Mijn andere opa daarentegen was vrijgezel en die heeft in het gooise verzet gezeten. Uh, volop. Uh, we weten niet precies wat hij gedaan heeft. We weten wel dat hij zijn pistool en dolk heeft gebruikt, ook in, in, in gevechten met Duitsers. Maar wat er precies gebeurt, als familie weten we niet, hij is jong gestorven en hij heeft er na de oorlog heel weinig over verteld. Waarom zeg ik dit? Om ook duidelijk te maken dat wij vanaf deze plaats 2023 zomaar iets kunnen zeggen, terwijl wij niet in de situatie van die doosangsten hebben gezeten. Dat maak je voorzichtig. Aan de andere kant, als ik kijk naar de kerkelijke traditie waarin ik sta, heeft de kerk in die zin schuld dat ze meegewerkt heeft aan een houding van nalatigheid en ook accommoderen, meewerken met de Duitse overheid. En die houding werd ...theologisch gefundeerd. Er waren in de kerkelijke traditie uitzonderingen, ook in de oorlog. Mensen die hun nek hebben uitgestoken en dat soms daarvoor ook hun leven hebben gegeven. Of na de oorlog alleen kwamen te staan in de kerken... ...terwijl ze in de oorlog eh, joden en andere mensen hebben geholpen. Maar dat vind ik laakbaar. Die voedingsbodem die al in de loop van de eeuwen door de kerk is gelegd... ...ook door mijn kerkverband voor de oorlog... En uh, dat heeft ertoe geleid dat zeker in Nederland zoveel mensen van Joodse komaf zijn afgevoerd, door Nederlanders zijn afgevoerd, waaronder ook kerkmensen. En dat dat vanuit de kerk of werd genegeerd of theologisch werd gemotiveerd als een oordeel van God. Ja. Ja.
1: Maar zo'n theologische motivatie, dat is echt, daar kan ik me niks bij voorstellen. Hoe, hoe kwam dat er nou doorheen glippen?
3: Nou, wij staan nu net voor de dagen van Pasen. Uh, en de, de woorden, zijn bloed komen over ons en onze kinderen. Als je ziet hoe de werkingsgeschiedenis van die woorden in de Nederlandse traditie zijn geweest, dat is huiveringwekkend. Dat met een beroep op die woorden, dus alles wat er gebeurd is in 40, 45, werd goed gepraat. Of zelfs werd gesanctioneerd. Uh, ook van de kansel. Van kansels. Terwijl ja. er ook predikanten waren die dat hardgrondig hebben verworpen. Maar de mainstream. De hoofdlijn in de kerkelijke tra- traditie was dat dit dus moest gebeuren. Dat het een vervulling was van die profetie. Ja, dat is gewoon afschuwelijk.
1: Ja. God straf.
3: Ja. 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 ja.
1: Zo. Dat, hoe hoort u dat nou aan op parabele? Het is niet, niet nieuw voor u, nee. maar dat gaat toch dat, nu weer door. Door. Merg en. Hoe zeg je dat? Nou, merg en been, als u dit weer hoort. Nee, het
2: gaat niet oh. door merg en been, omdat ik dat gewoon <laughs> weet dat het altijd zo geweest nee. is. Als ik op dit moment probeert te strijden tegen tegen antisemitisme in Nederland en Europa, dan vind ik het mijn plicht om er tegen te strijden. Maar ik weet dat het niet uit te roeien is. Ik heb er geen illusies bij. Waarom zou het nu plots wel uit te roeien zijn als het door de eeuwen heen Hm. nooit uit te roeien was?
1: Ben ik dan naïef als ik zeg, we mogen van kerk en christenen meer verwachten dan uh, van van mensen die die andere normen en waarden hebben. We uh, zijn toch broeders, Jood en christen? We hebben dezelfde... Met, met, Oude dan, dan, stel,
2: dan stel je de vraag aan de verkeerde. <laughs>
1: ja, ja, dat is waar. Ja, ja. moeten we me
2: van zeggen.
3: Nee, ik vind de opmerking van Jacobs realistisch. Ik deel dat. Uh, de hoop dat dit in Nederland uitgeroeid zal worden, heb ik al losgelaten. Mm-hmm. Uh, die hoop heb ik niet. Uh, ja. wat, wat ik wel zie als roeping van de kerk is om daar uh, tegen in te gaan, het in te dammen. Uh, Zover zo mogelijk als dat kan. Maar zolang ik nog steeds jonge mensen tegenkom, van 13, 14 jaar, ook op, op uh, bijvoorbeeld Reformatorische scholen, die automatisch die lijn leggen: hè? Uh, Shoah, Holocaust, dat heeft te maken met deze woorden. Dat hebben die kinderen niet zelf bedacht als je 13, 14 bent. Dat heb je van huis uit meegekregen, hmm. bijvoorbeeld via een kinderbijbel. Of dat het in de gemeente waar zo'n jongere opgroeit, uh, op de kansen zomaar wordt gezegd. En daar ligt voor ons, voor christenen en voor predikanten, een taak. Omdat. Aan te pakken. Uh, dat moet gewoon echt ook stoppen. Ja,
2: maar het, is ja. nu, het zit nu wel heel erg ingebakken in. Ik herinner mij, tien jaar geleden... was er een programma op televisie... De Zandloper. Ja, ik heb geen
3: televisie ja, dat weet je. Nee, dus, ik ook <laughs> niet.
2: Ik ook niet. <laughs> was, dat dan? was er wel. <laughs> en uh, dat was een uh, programma over Bijbel. Uh, een heel ja. onschuldig programma voor kinderen. Van de RKK. En... Uh, dan zag je dus... Uh, Ruzen Christen en je zag Joden. Maar die Joden hadden allemaal... boze gezichten en lange mm. neuzen. Oh, ja? Ja.
1: Karikaturen. Karikaturen.
2: Maar, dat was heel, maar dus, ik ben toen samen met een dominee... naar die... Naar die, die, die makers van het programma gegaan... en uitgelegd dat je creëert hiermee... antisemitisme. Dat was, was absoluut niet... hun bedoeling geweest. Mm-hmm. Ja? Ja. En ze hebben dus het hele programma omgegooid. Mm. ja, mm. Dus... Ze De deden het niet bewust. Dus er is een bewust antisemitisme ja. en er is een onbewust antisemitisme. Ja? En het bewuste dat is uh, ja, dat, dat is lastiger uitroeibaar dan het onbewuste. Maar het onbewuste antisemitisme moet je wel wat aan doen. En mm-hmm. ja, als je er niks aan doet, kan je het ook niet voorkomen. Ja, net zoals je zegt: van uh, uh, ja, dat moet verhuisd zijn, zijn ingegeven, dat ja, d- Dat is dus zo. Ja, en wanneer je de, de antisemitisme na de oorlog was, was groot, heel na de oorlog was het antisemitisme heel erg groot. Ik uh, zei tegen een voormalige uh, voorzitter van de Tweede Kamer dat ik maak me zorgen, het antisemitisme neemt toe. Zegt hij helemaal niet waar, het is nooit weg geweest. Mm. Het is ook niet weggeweest, alleen het was niet netjes om het hardop te zeggen. Ja, maar... Het, is, het was na de oorlog. Men, men, men vond het vreselijk dat de Joden terugkwamen. Men had alles gestolen van de Joden. En. en, en uh, uh, dat moest dan teruggeven. Het is beter als de eigenaren niet terugkwamen. Ja, mijn vader had een opticiën, was opticien optometrist. Al zijn apparatuur, al die slijpstenen, oogmetingen. had hij aan collega's gegeven. Maar ze hebben allemaal na de oorlog geheugen Want niemand wist meer dat hij het hun gegeven had. Ja, dat, was, dat was het normaal. Ja. Ja, en als je gaat zeggen van waar ook mensen die. Uh, Natuurlijk, mijn mijn moeder is gered door Gasside Umatawalam, rechtvaardig uit van van, van de niet-Joodse volkeren, die met gevaar voor eigen leven zonder enige vorm van van winstbejacht het leven hebben gered. Haar of vele anderen. De hele organisatie zat erachter. Maar dat is maar een klein percentage. Dus ik ben opgevoed met een bijna chronisch respect voor niet-Joden, want die hebben mijn moeder het leven gered. Maar die Kinderen van die 80% die zijn met hun ouders mee, mee vermoord. Dus daar is niemand die het tegenovergestelde kan beweren. Nou, dan word ik voortdurend krijg te horen. Ik krijg heel veel, regelmatig, kom, ontmoet ik mensen, altijd ontmoet ik mensen, die me vertellen dat ze hun ouders of hun groot, grootouders hadden Joden in huis verstopt. Nou, geweldig. Maar als ik ga tellen, waren er meer Joden verstopt dan ooit in Nederland hebben gewoond. Hm. Hm, hm,
3: hm.
1: Ja, dus, dan zet het in perspectief. Ja.
3: Nou ja, wat... Ja, wat bedoeld is eigenlijk, de, de beeldvorming na de oorlog. Er is een heel positieve beeldvorming na de oorlog neergezet van het verzet. De relatie van het verzet naar de Joodse gemeenschap toe. Er zijn, dat staat buiten kijf. Er zijn helden geweest. Mensen die echt Zeker. hun leven hebben in de waagsschal hebben gelegd. De grootste frustratie van mijn grootvader was, die, die woonde in Naarden, echt een NSB-bolwerk... Ja dat blijkt me na de oorlog zo'n beetje heel nader in het verzet had gezeten. Mm, mm. Maar in de oorlog had hij niemand ontmoet. Mm. Dan alleen zijn vrienden, zijn verzetsvrienden. Ja. Ja. Dat, dat beeld, hè, dat is breed uh, in na de oorlog in de Nederlandse samenleving neergelegd. Ik kan het niet hard maken, maar dat zou misschien iets voor onderzoek zijn... dat dat denk ik ook gemotiveerd is neergelegd. Niet alleen vanuit de media, maar ook vanuit hogere kringen. Ook de rol bijvoorbeeld van het Koningshuis daarin. Ja, en dat is gelukkig... En nu wel gaan kantelen door wetenschappelijk onderzoek, hè?
2: Of ook van de laatste jaren. Maar dan komt er nu weer wat anders. Hè? Want toen was het, Joden, hè, mijn ouders hadden het verkeerde ras. Ja. Maar nu ben ik dus
1: zionist. Mm-hmm. Ja, anders in het met een ander jasje, bedoelt u?
2: Ja, het is een, een virus wat steeds een andere veranderd, een hm. andere ta- tactiek hanteert. Ja, ja? Dus ja. in de tijd van de kruistocht hadden we Jezus vermoord, in de middeleeuwen hadden we de pest veroorzaakt, mijn ouders hadden het verkeerde ras. Hm. Ja? En nou ben ik zionist. Of ik nou wel ben, niet ben, is totaal niet relevant. Ja? Ik ben het, want ik ben Jood.
1: Mm-hmm. Ja, maar dat beeld dat, dat uh, Joden schuldig zijn aan de kruisuit van Jezus, is dan helemaal weg uit de christelijke wereld?
2: Nee, dat is niet helemaal
3: weg. Nee. nee Integendeel in zelfs. Er zijn echt delen van, de, van Nederland, christelijk Nederland. En dan moet je dan niet alleen zoeken in mijn hoek. Uh, maar ook in een andere kant van het spectrum, zeg maar van Christelijk Nederland, uh, waar, die ged- ja, waar die gedachte echt ook, ook latent leeft: de associatie, uh, holocaust, uh, kruisdood. Oké, okay. uh, mm. dat, dat zit bijna in de genen van West-Europeanen. Mm. Misschien zit het er wel in. En dat bedoelt Jacobs ook met de opmerking: van ja, ik heb die hoop losgelaten, dat dat er ooit uit mm. Dat deel ik met hem. Mm. Ja,
1: ja, ja, ja. Ja, dat is realistisch dan eigenlijk. Ja. Als ik het zo begrijp. Die schuldverklaring... Hè? Uh, die twee jaar geleden werd uitgesproken. Kunt u nog eens toelichten waarom die nou echt nodig was? Ook op dat, op dat moment. Want het was... Uh, het was, het was niet, geen uh, concrete aanleiding, toch? Van, van, uh, uh, dat er een nieuwsgebeurtenis was of zo... waardoor het weer nodig was.
3: Uh. Nou ja, de aanleiding was natuurlijk 75 jaar na. Ja. Hè? Uh, dat, maar... Het idee van een schuldverklaring... dat leefde in de kringen waarin ik me beweeg al langer. Waar wij mee bezig waren... was vooral ook de vraag van... ja, wij willen dit wel inderdaad gaan uitspreken... maar bij wie? Tegenover wie? En is het eigenlijk ook wel gepast... om zo'n schuldverklaring ten overstaan... van de Joodse gemeenschap uit te spreken? Moet je dat niet eerst als kerk uitspreken... voor gods aangezicht? Dat is een schuldbeleidenis... Um, dat was aanvankelijk wel de insteek. Um, in die periode hebben we ook wel contact gezocht met een ander kerkverband, met de PKN, om daarin gezamenlijk op te trekken. Wat bleek, wij wisten dat niet, zij waren al volop bezig achter de schermen met het opstellen van een eigen schuldverklaring. Oh ja, ja. Um, nou, daar hoefden we niet bij aan te schuiven. Achteraf gezien is dat denk ik ook gewoon goed geweest, toen konden we onze eigen accenten leggen. Maar door de contacten ook met Jacobs uh, hebben we eigenlijk op een Gegeven moment ook toch een podium kunnen krijgen, of nou, ik weet niet of je goed zegt: podium, maar ja, in ieder geval ook ja, ja, kunnen krijgen om ten overstaan van de Joodse gemeenschap dat uit te spreken. Dus in de week voorafgaand aan die zondag hebben we op de Israëlische ambassade gezeten in Den Haag en de zondag daarna, dus is die schuldbeleid dus in heel veel kerken in Nederland ook buiten onze eigen achterban, ook in, in evangelische kerken ja. enzovoort, op een verschillende manier naar eigen vorm. In ieder geval verwoord, ja, ja, de uitstraling daarvan was. Veel breder dan dat we van tevoren ons hadden kunnen bedenken. Hm. Ja.
1: ja, ja, ja. Dus de Joodse geme- gemeenschap was er blij mee, hoorde ik ook op uit de woorden van de boer. Het is de schuld van Ja, ik denk
2: het wel. Ja, ja en nee, het is moeilijk, moeilijk om te spreken namens de Joodse gemeenschap. Ja. Ja. Uh, ik denk dat het niets negatiefs heeft opgeleverd. Zeker niet. Dat bij uh, vele mensen het heel positief was. Maar je hebt ook andere mensen die zeggen: ja, makkelijk praten. En al die eeuwen. Dat, dat heb je of. Uh, ja, dat, dat kom je ook tegen. Punt. Ja,
3: ik denk dat het in de onderlinge relatie heel goed is geweest. Ja. Eh, in mijn eigen achterban heeft het wel reuring gegeven.
1: En waar, uh, kon, waar komt die reuring dan vandaan?
3: Nou, uh, er waren uh, bijvoorbeeld mensen die de oorlog hebben meegemaakt... of hun vader hebben verloren in de oorlog... die vanwege verzetstaden uh, om het leven werd gebracht. Die oh, wow. voelde
1: zich dan miskend door zo'n verklaring.
3: precies. Terwijl we gewaakt hebben, we hebben dat juist ook benoemd in de schuldverklaring, ja. we hebben er echt voor gewaakt om deze mensen in de kou te laten staan, dat wilden we absoluut niet. Maar je merkt dan wel, je raakt met dit onderwerp een open zenuw aan. Ja. Dat geldt niet alleen voor ons achterban, maar ook voor de achterban van Jacobs. Er is zoveel verdriet, zoveel leed in die periode ontstaan, dat, dat wordt meegedragen, ook, ook de generaties door nog.
2: Hm. Ja.
1: Hm, hm. ja zag je dat aankomen de, toen uh, voor die schuldverklaring dat dit soort kritiek uh, los zou kunnen komen of gevoelens? Nee, ik
2: weet, ja, het wordt je gevoelens is beter hmm. dan kritiek. Ja, ja, ja natuurlijk. Kijk, is als u als ik als mijn ouders ondergebracht, als gaat mijn ouders als iemand onder heeft gezeten bij iemand die uh, zwaar gelovig christelijk is, die heeft met leven gered. Ja, dan, ...dan zei hij geweldig... Ja, en, en, ...en ziet dan niet dat er anderen waren... ...die heel anders bezig waren... ...als iemand in, bij mensen... Is, ...zijn in huis is geweest die, zoals mijn vader... ...die zich christelijk voordelig k- deden... ...ik zal het netjes uitdrukken... ...maar ondertussen zo fout waren als ik weet niet wat... ...ja, die, die hoeft die... die ...verklaring van die, van die christenen niet te hebben... ...dus iedereen denkt toch een beetje... ...vanuit zijn eigen... Ja. Vanuit zijn eigen vorming... ...hoe hm. die gevormd is... Hm. Hm. Ja, absoluut ja, ...want ja. het gaat hier eigenlijk alleen maar over emoties...
3: Hm. Ja, zeker. Dat weet je van tevoren dat je dat ja. oproept. Hè. En toch wilden we eigenlijk al proberen te overstijgen. Ja, Door terug dat... te gaan naar ja. wat ligt daar nou achter. Waarom ja. heeft de kerk zo ja. gehandeld zoals ze heeft gehandeld? En hoe kunnen we daarbij gaan wegkomen?
2: En die verklaring was dus, was dus zeker ook voortkomend uit emotie. Dat weet ik. Maar was, de verklaring zelf was dus gebaseerd op verstand. Hm. Terwijl degene die, die geleden heeft... niet zijn verstand heeft uitgeschakeld gedeeltelijk... en voornamelijk bezig is met de emotie.
3: Ja,
1: doen. Nou, met recht. Ja. ja. Jullie wilden ook uh, dat het niet bij, uh, bij die verklaring zou blijven... Hè? Bij, bij zo'n plechtig moment op de ambassade... maar dat het ook uitwerking zou hebben. Ja. Wat, wat is de vrucht geweest?
3: Nou, niet geweest. Ik hoop dat die vrucht. die gaan nog steeds door Zeker. Ja. Wij zaten wel in de coronaperiode, dus dat moeten we denk ja, ik wel ja. even... We waren echt heel erg belemmend in onze mogelijkheden. Maar een van de initiatieven die daaruit volgekomen is, is een themadag um, in Ede op de CAE over het onderwerp antisemitisme. Um, dat is vanuit de kerken die deze schuldverklaring hebben opgesteld, georganiseerd. Uh, we hebben daar vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap voor uitgenodigd. Tot onze verrassing uh, was de vertegenwoordiging heel breed... En daar waren we heel dankbaar om. En ook met de terugkoppeling achteraf. Ja. Uh, ook dat de Joodse mensen zich gezien, uh, erkend en gehoord wisten. En ja, van onze kant uh, hebben we ook gezegd: dit, hier moet het niet bij blijven. Uh, nou, dat is één voorbeeld. Uh, ook onderling tussen de kerkverbanden zijn er allerlei initiatieven opgestart, die op dit moment van de grond gaan komen. Ook als het gaat om het zoeken van contact, het luisteren naar elkaar rondom dit thema, het theologisch toedenken enzovoort. Daarvan. Ja, en ik hoop alleen maar dat dat voortgezet wordt. Dat het niet blijft bij een een clubje hobbyisten, om het zo maar te -hmm. zeggen. Maar dat het uitgewaaid wordt. Naar beide kanten toe, ook in de Joodse gemeenschap.
2: Ja, -hmm. maar bij moet oppassen. Onze Joodse gemeenschap is heel erg klein. En en, uh, fragiel en heeft weinig mensen. Terwijl de christelijke gemeenschap qua volume veel sterker zit. Dat betekent dus dat meedoen aan, en aanwezig zijn bij, krijg je altijd minder, veel minder Joods, Joden dan, dan christenen. Ja. 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 Maar goed, dat ja. is een feit. Ja. ja, precies. Maar ik ben het er mee eens. Ik denk dat het wel degelijk naar de Joodse gemeenschap ook een, uh, een brug heeft geslagen. En dat dat door een aantal mensen toch echt wel als positief wordt, wordt gezien en dat men er dankbaar voor is.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Ja. ja. Mooi om te horen zo, uh, inderdaad. Ja. Maar als het dan gaat om, om de theologische doordenkingen, uh, Hoe ho- ho- wordt dat bijvoorbeeld, u heeft natuurlijk aan de Tua gestudeerd om predikant te worden, neem ik aan. Mm-hmm. Wordt het dan ook in de opleiding meegegeven, van, uh, hè, omdat het natuurlijk vroeger in de theologie zat, uh, dat, uh, dat een voedingsbodem van antisemitisme dat er door gecreëerd kon worden, tachtig jaar geleden, wordt het dan ook in de theologie nou meegegeven om dat te voorkomen bijvoorbeeld?
3: Ja. Ja. Uh, in ieder geval de periode waarin ik in Apeldoorn gestudeerd heb en ook daarna. Hè, ook bijvoorbeeld, hoe, hoe leg je het Oude Testament uit? Ja. Hè, en hoe maak je teksten die toen geklonken hebben, ook hoe sla je de brug naar vandaag? Dat ik denk dat Apeldoorn ook de enige universiteit op dit moment is. waar een vak als Jodendom uh, um, verplicht ingeroosterd staat. Terwijl als je om je heen kijkt op andere universiteiten, merk je dat dat vak of wegbezuinigd is, of echt in de marge wordt ged, uh, gedrukt. Met uitzondering van Amsterdam. Okay. En waar ik zelf heel dankbaar om ben... is bijvoorbeeld de benoeming van Bart Ouellet. Hoogleraar. Ja, precies. Die uh, nou, beschikt over een breed netwerk... Ja. aan beide kanten, zowel naar de kerk... als ook naar de Joodse gemeenschap toe. En ik heb de indruk ook dat hij van beide kanten... groot vertrouwen geniet. Hmm. Ja, dat zijn hele mooie initiatieven. En ik hoop echt van harte dat... Ja, dat ook andere theologische opleidingen... we hebben er niet zoveel meer in Nederland... Maar dat er structureel aandacht voor wordt gegeven. Ook om karikaturen te bestrijden. maar dat mensen ook sensitief worden voor de gevoeligheden. De vragen die hier liggen.
1: Ja. ja, ja. ja. Dus er is wel wat terrein te winnen. Begrijp ik op theologisch vlak.
3: Ja. En daarvoor hebben we ook de Joodse gemeenschap nodig. Ja. Om ons daar bewust van te maken. Hm,
2: hm, ja. Hm,
1: hm, ja. Do, doe niet <laughs> anders. <laughs> Het is een spiegelfunctie. Heeft ja, u, hè? Zoiets, ja. 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 Zeg, als we... Uh, wat meer gaan naar de verstandhouding tussen Joden en christenen onderling. Uh, ik, ik, het valt mij op, ik ben hier al meerdere, meerdere malen tegengekomen. U vindt dat belangrijk hè, om op, op christelijke conferenties aanwezig te zijn. Uh, op christenen voor Israël heeft u ook warme banden. Ja. Daar investeert u bewust in. Of wordt u, dan, of wordt u dan gevraagd, hoe gaat zoiets?
2: Nou ja, ik, zoveel conferenties kom ik er ook weer niet. Maar... De, de... Nee, als, als er iets is, dan word ik gevraagd om okay. er te zijn. Ja, 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 ja. Ik ga niet bezoek naar conferenties, christelijke conferenties. Uh, ik denk wel dat het belangrijk is om er te zijn. Ja, en waarom denk ik dat het belangrijk is? Kijk, we leven in een samenleving. In een hm. brede samenleving. En wij zijn een deel van deze samenleving. Als we, als we geen contact hebben met die samenleving, weet men niet wie we zijn. En geef je dus een, ge, een, een makkelijke voedingsbodem aan antisemitisme. Hm. Daarom alleen al denk ik dat het van belang is. Daarnaast, en dat heeft er misschien niks mee te maken... Denk je dat we als als, uh, kerk en als synagoge een aantal dingen ook gemeen hebben? Een heleboel hebben we gemeen. En uh, waarom niet samen strijden voor de uh, kwesties, voor de zaken... waarvan we beide vinden dat dat er in de samenleving, in de brede samenleving moet zijn? Neem even gewoon de secularisatie. Dat jullie gelijk op, ja. ik Ik ben niet degene die de christelijke scholen moet aanvallen, aanvechten... Maar de meeste christelijke scholen heten in naam christelijk. Maar ik kan niet zo goed ontdekken wat er daar christelijk aan is. Ja. Het is gewoon een openbare school met een uh, christelijke naam. Vaak. Ja, nou dat, komt, dat is een secularisatie. Die keert om zich heen grijpt. En, en met als gevolg leegloop in kerken. Ja, en achteruitgang van, 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 van de religie. God verdwijnt uit de samenleving. Ik denk dat wij daar beide... Uh, een gelijke visie in hebben. Nou, laten we kijken waar we samen kunnen strijden... voor dat ene doel dat we samen ook hebben. En dan ben je ook samen vriendjes. En als je samen vriendjes bent, kan je ook gaan kijken... hoe kunnen we de dingen die ons scheiden... of bijvoorbeeld antisemitisme, samen bestrijden.
3: Ja, precies. Ja, en eigenlijk in het verlengde daarvan... uh, we hebben niet alleen een taak... als het gaat om twee verschillende godsdiensten... in de Nederlandse samenleving... Um, er is een hele mooie uitspraak van Weile, uh, Rabijn uh, Jonathan Sachs. Een van de grootste Joodse denkers, tenminste ik beschouw als een van de grootste Joodse denkers in de moderne tijd. Die gebruikt op een gegeven moment het bekende beeld van de Joodse gemeenschap in West-Europa is de kanarie in de samenleving. Ja. Hè? Ja. En hij bedoelt er ook mee te zeggen, hij maakt dat in een bepaald verband, die opmerking van... Um, als, als we het hebben over democratie, door denken van democratie, vrijheid van het geweten, vrijheid van godsdienst, vrijheid van meningsuiting... ...dan zijn het, is het vooral de Joodse gemeenschap... ...die ons daarin ook scherp moet houden. En ik denk dat hij daar een punt in heeft.
2: Ja, dus we kijken naar de Tweede Wereldoorlog... Mm. ...we hebben steeds over 6 miljoen Joden die vermoord zijn... ...dat is nu dus zo, mm. en Roma en Sinti... ...maar er zijn in totaal... ...54 miljoen mensen omgekomen. Oh. Hè? Dus het begint met de Joden... ...en dat, dat reikt altijd verder. Absoluut. Dus wat dat betreft... ...de, de ja. kanarie in de Mijn... Ja, de, het, 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 ...het blijft niet bij alleen... ...de aanval op, op, op Joden...
1: Mm. Mm. Ja, is er ook een bepaalde angst nog om die verbinding aan te gaan uh, in, in jullie achterbannen? Uh, want uh, het, is, het is ook een gevoelig punt, laten we eerlijk zijn. Nou, ja. De
2: angst is er zeker, althans ja. bij de Joodse gemeenschap zeker. Want we, ja. per definitie vertrouwen we een christen niet, want die willen ons altijd bekeren.
1: Ja, ja. en dat komt toch ergens vandaan. En, dat, en dat, wel dat, wel. dat willen
2: we gewoon niet, klaar. Liefens mm. en peace. Kijk, je mag natuurlijk... Tevoren had je er even over dat in, in Israël, uh, je mag er ook christen zijn. Natuurlijk mag je er christen zijn, ieder... Mag daar leven en denken zoals hij zelf wil. Dat, gaat, dat vindt het jodendom ook. Want wij zijn dus niet een, een, een godsdienst die probeert anderen te bekeren. Als iemand Joods wil worden, kan dat. En dat gebeurt ook. Dan is hij ook net zo Joods als iemand Joods geboren is. Dat verschil bestaat dan niet meer. Maar wij hebben niet de opdracht om om, om niet Joden Joods te laten leven. We hebben wel de opdracht. Om ervoor te zorgen dat de, sa- dat de brede samenleving zich houdt aan de zeven noachidische wetten. He, niet stelen, uh, geen ontucht, nou, uh, uh, ontrouw, uh, noem maar op. Ja? Geloof in de eeuwige, in God. Dat, dat, dat je op een gegeven moment dus iemand tegen mij... Iemand, kijk, iemand mag m- mij gaan dat die vindt dat ik uh, nog een beetje achterloop. Ik heb alleen het Oude Testament, ik heb trouwens het Oude Testament en de, en de Talmoed. Dus dat gaat veel breder. Dan alleen maar het Oude Testament. Maar goed, iemand mag tegen mij zeggen wat hij wil. Maar als ik daar geen gehoor aan geef, wat, hoe gaat hij dan verder? Betekent dat dat hij gaat oproepen tot moord, uitroeiing. Wat, wat gaat hij doen? Ja?
1: Ja. Die, die angst, die, die herkent u?
3: Ja, ook in mijn eigen achterban. Eigenlijk het omgekeerde van wat Rabijn Jacob zegt. Hè. De Joodse gemeenschap is bang dat christenen hun gaan bekeren. En ik begrijp wat hij bedoelt. En daar doe ik ook helemaal niets vanaf. Uh, ik merk in mijn eigen achterban uh, de angst bij christenen van... Uh, ja, wij moeten deze Joodse mensen overtuigen van ons eigen gelijk. Uh-huh. En dat wordt ook vanuit een bepaald angstgevoel uh, geuit. <laughs> um, uh, een voorbeeld, uh, rabbijn Jacobs werd uitgenodigd om te spreken op onze kerkendag... van ja. de christelijke familie kerken. Uh-huh. En uh, nou, wij kregen een bericht binnen van een bezoeker die zei van... om die reden kom ik nu niet. Echt waar? Ja, precies. Uh, daar zit angst achter. Al wordt het met nog zoveel barbarie en, en geschreeuw. En, want dat waren best wel harde woorden die gezegd werden. Uh, gezegd. De angst om iemand te ontmoeten die anders denkt dan ik. Mm-hmm. Ja. Uh, en op dat moment zeg je ook iets over jezelf. Eigenlijk weet je dan niet waar je zelf staat. Ja. Jacobs weet wie hij is. Ik weet wie hij is. En dat staat een goede contact, een goede vriendschap niet in de weg. Integendeel juist. Mm-hmm. Uh, en je hoopt echt van harte dat we daar een andere voorbeeld in zijn voor mensen. Maar... Ik, ja, ik hoop echt van harte dat dat ook straks in de, door wordt vertaald in de relatie tussen de achterbannen van ons beiden. Ja, Ja. ja, ja.
1: zou mooi zijn. Ja. 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 En als je dat dan terug hoort van iemand die dan weg blijft uh, omwille van u, bent u dan uh, in, in uw uh, eer aangetast? Bent u dan, uh, ge- gaat u dan met boeken? Hij bleef niet weg om Jacobs hoor. Nee, om wie dan? Het feit dat er een Jood stond. Oh, daar ging het om. Ja, ja, ja. ja. Nou, dan kunt u het ook niet persoonlijk opvallen. Nee, dan nee, die nee, reden. nee,
3: nee, nee. Ja, maar het gaat natuurlijk breder.
2: Kijk, als je niet wil komen met Jacobs is, dan kan je zeggen dat Jacobs niet zo aardig vindt. Als je niet wil komen omdat Jacobs vanwege zijn, Jood zijn, uh, ja, dan, dan dat, dat, dat herken ik dus wel. Dat is nog precies waar het probleem ligt. Er is dan toch in, in onbewust een, 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 een angst of een uh, negatieve opstelling richting Jodendom. Joden en dus Joden.
3: Ja, en omgekeerd. Uh, uh, komt dat gevoel, wat ook te plaatsen is, ook voor in de achterban van Jacobs. En mm-hmm. nou, daarin denk ik dat we ook een voorbeeldfunctie ja, hebben. Ja, zeker. Ja. Mm,
1: mm, mm. ja. ja. En um, wat ik wel eens moeilijk vind, is: uh, ja, we hebben net over de uh, bekeringsdrang gehad. Uh, maar dan, dat <coughs> zit toch ook helemaal in die, uh, ik, hoe zeg je dat, in onze drive ingepakt. Zeg maar. We zijn het allemaal missionair als, als christenen. Dus hoe moeilijk is het om, om dat dan te zetten als er een, een, een meeting is met een, met een opperrabbijn. Dat is al heel moeilijk voor christenen.
3: Nou, toen ik net uit de auto stapte, heb ik niet ergens een knopje omgezet. Nee? en ik opeens... Nee, nee, en dat hoeft ook niet. Hm. Uh, Jacobs weet wie ik ben en ik weet wie Jacobs is. Het is een... Zo zijn wij.
2: Maar niet iedereen is zo natuurlijk. Nee,
3: precies. Hm. Ja. 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 Dus, en ja. ik, hoef, uh, ik hoef ook niet, niet met een groot spandoek binnen te komen... <laughs> ...of de Bijbel op tafel te leggen. Hij weet wie hij binnen had... En hij aanvaardt mij. In die zin dat hij mij de deur gaat openen... en we kunnen hier gewoon op een normale minuut als twee mensen met elkaar uh, spreken. Mm. Um, volgens mij is dat ook wat, wat de Bijbel juist bedoelt. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Ja. 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 En dan
3: moet het maar aan God overlaten. Net zoals Jacob dat zegt, die weet wel hoe die mensen bij hem moet brengen.
1: Mm. Ja. Mm. Want dan pas hadden wij een uh, video-interview met uh, iemand van Jezus leeft beweging. Die kent u misschien wel. Uh, van uh, Joop van Ooyen en van Florent van der Spek. Die, uh, die gingen naar Israël om daar bijbels uit te delen en te evangeliseren. En uh, dan ja. zeggen ze achteraf van... Oh, we werden wel flink uh, uh, aangepakt daar. En dan denk ik, van, dat weet je toch van tevoren?
2: Hè? Ja, er is net iemand in die, las ik, die is in Mea Sharim. De meest mm. orthodoxe wijk van, uh, van, van Israël, kan je kunnen mm. zeggen, Jeruzalem. Met een, met een auto, daar hebben we het Nieuwe Testament gaan uitdelen en zo. Ja, dat werd niet geapprecieerd. Dan is nee. je verbaasd dat dat <laughs> niet geapprecieerd werd. Maar hij vond wel dat het succesvol was... Want heel veel mensen spraken erover... en er waren politieauto's bijgekomen, et cetera. Dus het had wel een... Gro- zijn, zijn optreden had een groot bereik gecreëerd. <laughs> ja, ze dus ja. kunnen er ook naar kijken. Ja. Maar ik vind het respectloos. Ja? Okay. Je mag van mening met elkaar verschillen. Da- daar heb ik helemaal geen moeite mee. Ja, maar er is een grens. Mm-hmm. Ja, als dat te moet leiden dat je een ander gek maakt... en dat je ander aanval of zelfs oproept tot moord. Hè? Luther. Mm. Ja? Dan gaat het allemaal veel te ver.
1: Mm. 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 Ja. Maar wat is dan uw tip aan mensen die wel uh, 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 het verlangen hebben om in Israël het evangelie te delen? Dan is dat een tip? Blijf weg. Om... Nou, mag ik nou, een voorbeeld geven? Ja.
3: Ik liep ook een keer door mee als Jerim. Hm. En uh, misschien kwam het door mijn kleding. Dat kan natuurlijk. Uh, maar er kwamen mensen naar me toe en die vroegen aan me wie ik was, waar ik vandaan kwam. En er, niet ik, maar aan de andere kant kwam meteen de vraag: u bent zeker Christen. Ja. Dan heb je meteen een heel ander gesprek. Mm-hmm. En dan sta ik daar niet de mensen te overtuigen. Maar de vraag is eigenlijk van wie ben je? Dan nou, heb je de ontmoeting. Precies. Daar is helemaal
2: niks op tegen. Dat is zelfs heel erg goed. Precies. Want we een heleboel dingen kunnen we samen doen. Ja, maar als we gaat vragen een tip. Naar hoe je in Israël moet omgaan met, met zending en missie. Dan denk ik dat mijn tip is. Blijf daar vooral weg. Ja. Ga eerst eens even aan je eigen kerk werken. Waar het leeglopen is, et cetera. En als je dan helemaal daarmee klaar bent. Dan gaan we, dan, dan gaan we maar kijken waar je wel of niet uh, naar Israël moet gaan.
1: Ja, ja, ja. Misschien een mooie reisleider meenemen voor een... Uh... Ja, zoiets, ja. ja, ja. We kunnen er een tour van maken, ja. toch? Ja, absoluut. Ja. Gesponsord door?
2: Nou, door uh, <lacht> vrienden van Issel of zoiets, der, weet ik veel. Het ja, is de
1: kans om een lobbyclub te noemen waar ja, of, u uh, ja. bestuursvoorzitter ja, ja. bent. Dan
2: misschien pkn vragen om te gaan <lacht> lobbyen, gaan <lacht> ja, ja. subsidiëren. Ja, ja, misschien dan wel. Dan ben ondeugend.
1: Dat kan zomaar. Uh, zeg, ze uh, hebben ervaring met reizen. <lacht> mm-hmm. Ja, dat is zeker zo, ja. Zeg, 4 en 5 mei zijn in zicht. Hè? Ja. Uh, ik vind dat altijd een heel uh, bijzondere, bijzondere dagen. vind ik dat. Ik leef, beleef dat ook heel indringend. Uh, hoe, hoe leven jullie daar naartoe, of hoe, hoe beleven jullie deze dagen? Komt er dan extra emotie uh, naar boven? Oké, okay, de 4 en 5
2: mei. Kijk, 4 en 5 mei zegt mij niet zoveel. Dat klinkt een beetje verkeerd. Het is niet een Joodse feestdag. Het is niet een, uh, een, een, een religieuze dag. Het is nu wel een dag waar veel mensen uit de Joodse gemeenschap. Uh, geconfronteerd worden met wat er gebeurd is, televisie, radio ja. alles praten over. en zodra sta ik dan bij monumenten en op die monumenten daar zijn namen van mensen die vermoord zijn dus het, is, het brengt veel emoties
1: teweeg ja, 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 precies en hoe is dat voor u?
2: ja, daar stak ik iets anders in dan,
3: dan Jacobs maar dat heeft denk ik ook te maken met, uh, met mijn familiegeschiedenis uh, met 4 mei moet ik altijd denken aan mijn oma die is opgegroeid in de Amsterdamse rivierenbuurt uh, waar ook uh, Anne Frank gewoond heeft uh, wij mochten bij mijn oma vroeger thuis alles doen als we daar waren. Alles ja. op zijn kop zetten, de kamer verbouwen. We moesten van twee dingen afblijven. Dat waren twee mandolines die hingen aan de muur, muziekinstrumenten. Ik heb nooit begrepen waarom. Uh, pas jaren later heeft mijn vader het verhaal erachter verteld. Uh, op vrijdag en zaterdagavond werd er bij mijn oma thuis, bij haar ouders thuis, muziek gemaakt. Kwamen mensen, Nederlandse mensen en Joodse mensen samen om te zingen, muziek te maken, ook Joodse muziek. En na de oorlog heeft mijn oma die muziekinstrumenten opgangen... nooit meer aangeraakt. Hm. Uh, met de opmerking daarbij... we zullen nooit meer samen zingen. Oké. Okay. En daar moet ik ook via mij wel aan denken. Niet vanuit de gedachte van... Uh, is dat inderdaad waar? Zul, maar meer als vraag. Mm-hmm. Als verlangen. Komt er weer een moment... dat we wel weer samen kunnen zingen. Hm. Ja. Hm, hm,
1: hm. Wat een mooi verlangen. Toch? We kunnen alleen maar onderstrepen... bij dat verlangen. Ja, ik Toch? hoop het. Ja, ja. 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 Zo. Oké, okay, nou, ik, uh, ik heb nu uh, twee jonge kinderen, eentje van drie en eentje van tien maanden, en uh, ik denk dan bij mezelf: er moet een moment zijn dat ik uh, ze bijvoorbeeld meeneem naar Westerbork of naar Auschwitz, want dat moet ook de volgende generatie moet dat helemaal meekrijgen. Zeker. Benven jullie dat eens? Zeker. Absoluut. Ja.
3: Vertel de verhalen, maak het persoonlijk, niet alleen naar die plaatsen.
1: Nee, nee, want dat dat, wat bedoelt u? Niet alleen die plaatsen? Breng
3: je kinderen, en ik heb ook kinderen en nu twee kleinkinderen... breng ze als het kan ook in contact met de Joodse mensen van vandaag. Oh ja. Ja. ja,
1: ja, Precies. Dat ze ook in relatie staan met uh, met mensen. Dat het niet alleen maar verhalen uit de de geschiedenis zijn. Precies.
2: Hmm. Er is in Arnhem een organisatie die heet uh, Ome Joop. En Ome Joop die leeft niet meer, maar die die neemt dus een opvolger... een oud-politieagent. Die neemt dus ieder jaar uh, zo'n 100, 150 kinderen uit de achterstandswijken van Arnhem mee... Voor een fietsvakantie. Pupertjes. Ja. En omdat zich een Arnhem dit heeft afgespeeld. Met dat, dat interview. Heeft dus die huidige leider van ome Joop. Heeft die kinderen naar fiets, laten fietsen naar Westerbork. Ja. En ik was gewaand om te spreken. Dus er komen dus de honderd kindertjes aan. Met 150 kinderen met 30 man leiding. En die kregen allemaal, zetten ze allemaal hun fietsjes neer. En die kregen allemaal een bloem in hun hand. En ze moesten dan van het... Ja, die, die, ...die parkeerplaats daar uh-huh. op het terrein zelf... ...naar het monument lopen. Met, met de, het monument waar je dus ziet... De, ...die rails die omhoog staat. En als waar het verbeeldend... ...de mensen die dus de in gingen... ...en uiteindelijk bovenuit kwamen. En uh, die, ik moest het een toespraak houden... ...maar ik heb geen toespraak gehouden. Helemaal niet. Ik heb met die kinderen daar gesproken. En aan het einde... ...van het samenspreken... ...stond de helft van die kinderen te, te huilen... En die zijn toen naar het monument gegaan. Een andere monument van, van, van heel Nederland. Met al de alle stenen waar je dus ziet hoeveel joden waar uh, vermoord zijn. Daar hebben ze een bloem neergelegd. En, en, en dat heeft die kinderen aangegrepen. Die kinderen worden nooit meer antisemiet. Ja, want die ja. zagen het. Het is niet alleen ergens naartoe gaan, verplicht naar Auschwitz. Als iemand, hoe ga je binnen in Auschwitz? Met welke gedachten ga je daar binnen? Als je met de verkeerde gedachten binnen gaat, dan, dan, dan helpt het niet. Ja, dus dat is heel belangrijk. Ja, de, het bezoeken aan. Het, het onderrichten in. Maar wie onderricht? Hoe wordt er onderricht gegeven? Wat is de motivatie? Hij, zegt die leraar... Ja, ik moet nou eenmaal van de wet vertellen over de Tweede Wereldoorlog... maar ik begrijp dat jullie het liever niet horen. En, en, en hij vertelt het. Ja, dan heeft dat helemaal geen invloed. Integendeel. Dus niet alleen... Het, 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 het waarheen te gaan... en wat te vertellen, maar ook hoe.
1: Ja. Dank voor deze anekdote... op Rabijn aan het slot van de podcast. Dank voor jullie bijdrage... Uh, ik kijk er positief op terug. Ik denk dat we, uh, jullie ons aan het denken hebben gezet. Dit zeg ik namens de luisteraars maar even. En uh, in de dagboeken op Parabijn gaan we nog veel van u uh, horen de komende tijd. Want u schrijft regelmatig dagboeken Die ja. ook op C Vandaag verschijnen. Ja. En uh, dominee De Boer, ja, we hebben altijd wel weer een aanleiding om u een keer te interviewen. Misschien verschijnt er nog een keer een boek in de toekomst van uw kant. Bent u... ik, ik beloof niks, want als je het belooft <laughs> moet je het gaan ja, doen. Daarom, daarom. Ja, daarom. Ja. ja, verstandig, verstandig. Dus uh, ik zou zeggen, we zien elkaar en spreken elkaar vast weer in de toekomst.
3: Dank voor de uitnodiging. Ja. En
1: uh, ik zou zeggen, luisteraars, 4 en 5 mei, uh, denk dan nog even terug aan deze podcast. En ik hoop uh, dat jullie dit ook meegeven aan uh, iedereen die jullie lief is. Tot dan.
0: Hopelijk heb je genoten van deze C podcast. Volgende week is er weer een nieuwe aflevering. En blijf via cvandaag.nl op de hoogte van het laatste nieuws uit Christelijk Nederland.